0: 64B en San Pedro Tlaquepaque, 3336 590863 con su amigo y servidor Emilio Ferreira, Tequilas y Galería El Búho. Muy buenas tardes, iniciamos para este programa de Luz y Suelo, eh, en donde hablamos generalmente de todo lo que viene siendo lo relacionado con el campo, con la agricultura, con las plantas principalmente, que son parte de nuestra vida, que es la parte esencial de, la, de lo que viene siendo de la forma de, de existir, puesto que son las plantas e individuos que tienen capacidad de eh, producir sus propios alimentos y afortunadamente también nos permite que nosotros nos alimentemos de ellas y eso es lo, lo importante. Este, vamos Antes de iniciar este programa quiero pues mandarle un saludo y abrazos a todos aquellos que cumplan años el día de hoy y pues que están festejando con su familia. Un abrazo y que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Bueno, eh, el día de hoy hablaremos de lo que son las plantas olvidadas, que va a ser la segunda parte, la continuidad de la plática, de la charla que se dio la semana pasada, y que es importante señalar que muchas de las plantas que, que se utilizaron en aquellos años, desde cuando inicia lo que viene siendo la, el aprovechamiento de todos los recursos naturales, y que tenemos este, una gran diversidad y que fueron utilizadas en su momento y que después fueron desplazadas por otras. Tal es el caso de aquella planta que hablamos la semana pasada, en donde en Europa será una de las plantas con mayor este, énfasis y éxito. Sin embargo, este, cuando eh, llevan el cultivo de la papa a Europa, pues desplazó completamente a esta planta, y, y, se, y fue prácticamente olvidada. Nosotros si, si concebimos este, la naturaleza como algo de lo más bello que hay de forma escénica, de forma paisajismo como paisajismo pero eh, si, mi, si miramos si observamos si eh, vemos en detalle pues hay mucha, muchas plantas que vale la pena este, recordar que fueron en su momento eh, plantas que llevaron a a, a, a dar vida en, a las poblaciones y que ahora ya las hemos este borrado del mapa o no les hacemos mucho caso. En este caso, si echamos una mirada hacia, hacia el... Hacia las plantas. Generalmente ignoramos lo que vienen siendo las plantas y generalmente enfocamos un poquito más la mirada hacia los animales, hacia y hacia cualquier este, animal pequeño o animal medio o grande. Siempre llaman mucho más la atención y, nos, y, y lo vemos. Y las plantas no no nos fijamos mucho en ellas, precisamente porque los animales se mueven, los animales caminan, los animales se trasladan eh, y ese movimiento y ese traslado hace que la mirada este, la pongamos en ellos y las plantas que permanecen estáticas, permanecen en estado, en un lugar y muchas de las ocasiones en lugares donde no es fácil observarlas precisamente por el contexto de una mirada general y no buscamos en en partes específicas o en el interior de toda una vegetación mayor para encontrar aquellas plantas que pueden ser de utilidad. Y eso se les denomina la ceguera verde. Eh, esto que se, que se denomina así, pues habríamos que ver que esta justamente eh, lo manejan este eh, una autora de, un, de varios libros como son este Senderos de, de savia este libro pues es muy muy bueno, recomendable, eh, escrito por Aina Erika o ericen o erica entonces este prácticamente tenemos incluso tenemos algunas especies que se les nombra con, con el bueno llevan el nombre de esta persona y tenemos que senderos de las de savia es importante leerlos y se nos dice que el rescatar todas esas plantas plantas herbáceas plantas pequeñas y arbóreas pues son fascinantes eh, acciones fascinantes para este ver, ya que todas estas plantas pues obviamente no encajan o no están o no las encontramos en los ecosistemas en, en ecosistemas pero no nos referimos a ecosistemas a ecosistemas este de plantas, sino ecosistemas en los mercados. Ahí nosotros vamos a los mercados, pues vemos un ecosistema en cuestiones de diversidad de plantas que son para consumo. Y como no están en ese rango de, de utilización, pues prácticamente nos olvidamos de ella. Y esta, el, al no ver esta naturaleza verde, pues realmente pues tenemos problemas el que no... Eh, eh, relacionemos esas plantas eh, con lo que viene siendo alimento, porque fueron en un momento utilizadas, pero actualmente ya pensamos que ni existen y que pudo haber sido, muchas de ellas prácticamente ya están extintas. Sin embargo, pues este es importante señalar que hay que enamorarnos o hay que estar enamorados de lo que viene siendo el reino vegetal, porque es uno de los primeros que aparecen en la tierra, principalmente el reino vegetal es el primero que existe. Si hubiese sido al revés, pues obviamente eh, la, eh, los animales fueran los autótrofos y los y las plantas se comieron a los animales. Así que definitivamente el primer, las primeras indicios de, de lo que viene siendo la tierra, pues fueron las plantas, son las plantas. Y es por ello que es importante eh, estar prácticamente fascinado, enamorado de lo que viene siendo lo que es el reino vegetal. Y sobre todo, pues hay mucha, mucha literatura relacionado con, con esto, con esta información. Y eso es lo importante. En este, en este caso, eh, eh, las plantas, pues tenemos una, una clasificación eh, que ya las la venimos manejando de, de áreas eh, vegetales que están en, en áreas de campo u otras que están en áreas urbanas, y otras principalmente que podemos encontrar en la este en, en el paquete de que le llamamos nosotros del mercado, en la compra, en donde vamos nosotros a, en, en, al mercado. Y hay muchas veces que algunas de esas plantas, pues prácticamente ya no encajan, no están precisamente porque han sido olvidadas y ni sabemos qué. Es más, a veces no sabemos que existen y si sabemos que existen, no sabemos para qué son. Y eso es prácticamente difícil. Y eso ya existen algunas décadas en, en donde esas de poblaciones de plantas vivían y que ahora ya no las tenemos. Y eso de hablar de décadas, pues estamos hablando de unas cinco o seis décadas que existían toda esa población y a mí me tocó vivirla, a mí me tocó vivir esa, esa, esa diversidad que había en las plantas, en el campo, en nuestras parcelas de cultivo existía una diversidad en donde nosotros podíamos encontrar en, en, una, en nuestros cultivos, en donde sembrábamos maíz, frijol y calabazas, que eran lo que sembrábamos, sin embargo, en ese entorno encontrábamos verdolagas, quelites, tarpolas, jaltomates, talayotes, berenjenas, quelites, había jocoyoles, había gallitos, había agritos, había... Era una serie de plantas que, que, que convivían ahí en, en nuestra parcela y que nosotros podíamos este, tomar esas, esas plantas, raigones, raigones. Bueno, este, quizás muy poca gente de la que me ve, me escucha, estaría estaría, este, conoce de todo esto que estoy hablando, pero por ejemplo, este el jocoyol es una planta de, de las toxilidáceas que, que tienen un es, son agritos, son, se llama agritos porque son agrios, su, su sabor de las, de, las, de las hojas y el tallo floral, pues es un tallo de unos 10, 15 centímetros y hecho una flor rosadita y esos, esas inflorescencias se cortan y se eh, pone una tortilla y, y cuando está cocida una, la parte de abajo, se le agrega esas inflorescencias, se voltea y se hace tipo taco, tipo quesadilla eh, la forma de una quesadilla y esa esas inflorescencias se cuecen en el interior de la, de la tortilla y sale una, una, un taco mucho, muy delicioso. Nosotros le llamábamos, pues, comúnmente eh, una quesadilla de jocoyol. Sin embargo, pues sabemos que es un simple taco el que consumíamos, pero era muy delicioso. Y este, los raigones pues no eran más de que algunos, son unas raíces cristalinas este, de muy buen sabor de, de, de esas plantas, de las mismas familias de las oxila, oxiláceas Y este, eso es lo, lo importante, cómo podemos nosotros. Y no nada más era... Esa, esa Esas plantas que, que convivían ahí, que podíamos nosotros consumir y que podíamos darnos ese lujo de esos platillos que ahora son más son muy exóticos para nosotros, era lo más común y tradicional que, que teníamos en, en los platillos, como comernos unas verdolagas con costillita de cerdo, como comernos unas este, verdolagas en mole, como comernos unas este unos nopales en costillitas, unos nopales en con huevo, en fin, este, y todo es, bueno, el nopal también es otra de las plantas que están ahí, aunque no formaban parte de la parcela, sí formaban parte del entorno y del cerco que se utilizaba para, este, como para que no entrara ganado a tu parcela, en fin, cómo podíamos nosotros tener una, una cantidad de plantas que, que, eh, que nosotros podíamos disponer de ellas y aparte de esas plantas que tanto nosotros reverenciábamos por nuestro alimento que teníamos, por nuestra este, parte de nuestra dieta, también teníamos un, un, este, un botiquín eh, ahorita ya pues llegan así, no, pues que les vendo un botequín o traemos un botequín en donde tenemos alcohol, en donde tenemos aspirinas, en donde tenemos una serie de medicamentos ahí que es el botequín. Para nosotros el botequín lo teníamos en el campo, el campo era nuestra farmacia y los doctores eran nuestros abu, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esos eran nuestros verdaderos este, guías en, la, en lo que viene siendo la medicación de todo, y ese botequín, pues lo teníamos en el campo tal es el caso que nosotros teníamos este, la, 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 esta árnica que es una planta que utilizaba mucho para los golpes cuando se golpeaba uno y no abría la herida pues, se hinchaba pues este a ponerle luego luego los, pues, lo que viene siendo la el árnica lavar con árnica eh, teníamos otras plantas que eran una que le llamábamos nosotros la pelucilla esa pelucilla eh, era una planta con unas hojitas así eh, oblongas largas y que tenían así como si fuera terciopelo se cortaba uno y se pegaba uno esa, esa planta eh, como ponerse un curita, se adhería a la herida y ahí solita después se pegaba y sola se despegaba porque era este, de material orgánico, pues era la hojita eh, teníamos este la planta eh, que es la hierbabuena este, que teníamos el epazote eh, había el, el, el este la, la menta, en fin, había la Santa María que utilizábamos mucho, incluso esa también se utilizaba para, para espantar el, los zancudos. Eh, teníamos otro tipo que la, la, la borraja, eh, la valeriana, eh, la, una infinidad de plantas que, que se conocen en, en la esta en el campo y que eran justamente las que nos ayudaban, el gordolobo para la tos, este, yo tenía tos en, de pequeño y justamente me daban mis test de gordolobo y dormía muy a gustos este, como pueden ver pues prácticamente se tiene una gran cantidad de, de plantas y esas plantas ahora ya no las encontramos prácticamente en nuestras parcelas sin embargo pues las, las encontramos comercializando aquí ya porque pues, las recolectan o las reproducen pero ya más localizado pero ya no tan extensivas como estaba anteriormente y eso es lo, lo que debemos de, de, de echar una mirada hacia atrás y ver que lo que estamos haciendo ahorita de eliminar toda la vegetación hasta de los, los bordos y de los caminos donde este, estamos deberíamos de eh, llevar a cabo una eh, por qué no la, la, la cultura de volver a sembrar esas plantas que en su momento fueron y se desarrollaron en ese lugar y no perder toda esa, esa diversidad y esa desaparición de plantas de forma este pues ya definitiva, en donde ya no las vamos a volver a ver, ya no las vamos, ya no se van a conocer nadie más, y un botánico no las va a encontrar y va a quedar como planta en la historia que, que fue en su momento y que ya no. Es, es, es importante, este eh, no nada más eh, lo vemos también como alimento y como botequín, también lo vemos en leyendas. Hay plantas que tienen su leyenda, hay plantas que tienen historia, hay plantas que definitivamente se tienen, son eh, eh, con unas características fascinantes para ello y sobre todo también ornamentales que nos pueden dar una situación de paisajismo y todo lo demás como son principalmente árboles que son de perenes y esos oh, eh, que, que tienen un poquito más de vida y podemos nosotros tener como parte de nuestro entorno eh, eh, en este caso pues podemos, podemos hablar que en hablar una eh, de una cultura hacia los, los seres humanos en las mismas escuelas que se implementen eh, senderos de de, para viajar en cualquier lugar que tengamos nosotros y que podamos manejar toda esa, esa diversidad como parte del senderismo, como parte del sendero y como parte de una cultura de lo que podemos, de lo que podemos ver. En este caso, eh, eh, hay plantas que pasaron a la historia y que me tocó ver aún todavía una planta aquí en, en, en Chapala, eh, en donde se le llama la sidra. Esta sidra o sidro es un árbol eh, que es prácticamente el ancestro de, las, de los limoneros, en donde se producen los frutos con aspecto de limones, pero le llaman limones dinosaurios, el limón dinosaurio. Este limón dinosaurio es el limón, el limón este, o, o lo que viene siendo la sidra o sidro, que es un limón bastante grande, que tiene un sabor característico. A mí me encanta esa esa planta, este, mi, mi intención es eh, multiplicarlo y reproducirlo y volverlo a, a reconsiderar, puesto que este material en, que llegó a, de lo que viene siendo desde el Himalaya a las partes del Mediterráneo y acabó con, por, este, por ser un, una, un fruto de gusto o todo que se ofrecía en los banquetes de los reyes, logrando prácticamente por su aroma este, espectacular y un sabor que los cítricos denominan, eh, que, que, que esto, este sabor que dominó prácticamente el mundo y se dispersó por todo ello y que es, un, es una planta que ya prácticamente es olvidada. E incluso la persona que lo tiene ahí en Chapala quiere deshacerse de él, de su de su lugar donde lo tiene porque no le encuentra mucha utilidad pero realmente es una de las plantas legendarias que este, puede, puede utilizarse este, para ello eh, también eh, eso, otro de las plantas que se tienen, otro de los cultivos que se, que se han olvidado es uno que se le llama lo que es la calabaza de agua eh, o calabaza del peregrino eh, esta, esta calabaza de agua se le llama a, un, a una planta que, este, eh, que, que se cultivaba originalmente hace 9000 años y hace 9000 años esta planta se cultivaba y se consumía. Eh, posteriormente se fue, este, eh, empezó a haber otro tipo de especies con un sabor más peculiar o mejor y se fue desplazando y se empezó a, a, a convertir en una especie que fue cultivada, en una especie que fue este, utilizada, se empezó a, a silvestrar, a ser más silvestre por, por el abandono del, del ser humano y se empezó a abandonar esa, esa planta por, por, como cultivo. Y después la retomó, pero no tanto como alimento, sino para utilizarla en, en, para cargar agua, para llevar agua. Y todos o muchos de ustedes la han de conocer, son los famosos bules o los famosos guajes, que incluso unos son oblongos redondos y otros son que tienen cintura, son los guajes que tienen cinturita, esos que utilizan que le quitan la semilla, le quitan la parte interna y después se le pone un tapón ahí de corcho o incluso en el rancho se le ponía un olote de maíz para cerrarlo y ahí transportaban su agua ahí llevaban su agua para, para consumir durante el día, este, esa calabaza de agua o también denominado el peregrino, ¿por qué de agua? porque ahí cargaban el agua, ¿por qué el peregrino? porque era el que llevaba esa calabaza para llevar su, para llevar su, su, este, su agua y sobre todo, ¿por qué este, eh, puede llevar el agua en esa y por qué no lo llevan en otro recipiente? ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevaban en otro? En primer lugar, porque no era fácil conseguir otro recipiente como actualmente los tenemos. Actualmente tenemos de plástico, de aluminio, de acero inoxidable, de, eh, en fin, de aleaciones y de todo lo demás. Tenemos recipientes, pero en aquel tiempo pues eran únicos. Pero, que, pero tiene una característica muy peculiar esos guajes, esas calabazas de agua o esos... Esos eh, calabazas peregrinas tienen este, la cubierta y la corteza muy gruesa, muy, muy este, es muy es, este, ancho su, su espesor, pero la característica peculiar es que en la parte de arriba es hermético, o sea, no se, no, no se filtra el agua, no se tira el agua y después de la capa es una capa delgada hasta cierto punto como 3-4 milímetros. Los otros que son un centímetro y medio hasta dos centímetros es una, una especie de corcho. Una especie de corcho, una especie de hielo seco, una especie de, en donde eh, esa, esa capa que está eh, en el interior, cuando se hace, cuando, cuando se le eche el agua, se le echa el agua, esa eh, permanece fresca. Si le echas y si permanece calientita, si es que le echas así, es como un termo, porque es térmico precisamente por ese aislamiento de esa parte, de esa estructura, pero para evitar que se amargara el agua, para evitar que se amargara el agua, eh, lo, lo curaban, se cura ese guaje, ese se cura esa calabaza, se le quita la parte de la punta donde va a quedar el tapón, donde va a quedar la tapa, y se le agregaba agua con cal, que le llaman hay que curtirlo, hay que curarlo. Y le echaban agua de cal y lo dejaban hasta por 24 horas esa agua de cal y la cal prácticamente este, sellaba los poros y le quita el sabor amargo. Después, posteriormente echan el agua y ya, ya estando curado ese guaje, ese, ese pues tomaban el agua y no había problema. Después, algunos quien lo utilizara también para bebidas al alcohólicas y lo echaban ahí y en lugar de llevar una botella de, de cristal, que era problema o era una situación crítica para el traslado, en sus caballos, ahí en sus cantinas donde la parte de la cantina de la de la silla es las, las bolsitas laterales que tiene, le llaman cantinas y principalmente le llaman cantinas porque ahí guardaban sus botellitas los, eh, los rancheros, los que andaban a caballo y ya no necesariamente de, 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 de tequila o de mezcal o lo que fuera, podía ser con agua natural y no hay ningún problema, pero ahí conservaban eso y posteriormente llevaban, si no tenían cantinas, sus, eh, sus monturas, entonces llevaban sus eh, calabacitas de agua. Eh, llevaban sus calabacitas de agua y las colgaban de la cabeza de la silla este, para llevar. Y dependiendo de los que fueran, pues cada quien llevaba su, su bule o su, can, su cantinflora de agua. Esa, esa cantinflora pues era, era la primera cantinflora que se utilizó en el mundo. Es, fue de ese, de ese tipo de calabaza de ese, o ese tipo de, de guaje que hoy le llamamos. Sin embargo, este, muy poco se hace, muy poco se sabe de este tipo excepto algunos que se comercializan como este, de artesanía, que son unos guajes pequeñitos, que son los que más éxito tienen como para, para utilizarlos así como adorno, y este, ya muy poco se cultiva para este, eh, venderlo como, como cantinflora o como este, transportar agua de ese sentido. Y hay ya otros guajes un poquito más grandes, más anchos, que no tenían esa cinturita, y se cortaban se cortaba una parte de la de lo que viene siendo eso se metían las tortillas recién hechas también se curaba con cal se metían las tortillas recién hechas ahí al, al interior de ese y una vez que se llenaba, se tapaba con una servilleta en la parte de arriba y esas esos recipientes se los llevaban entonces podía cocinar, podía este así como ahora no lo mandan eh, las tortillas en, en paquetes de aluminio y pueden durar hasta tres o cuatro horas calientes ahí en un, eh, con el aislamiento del aluminio, también esas tortillas podían llegar a durar hasta tres o cuatro horas calientitas cuando las transportaban y les llevaban para que los consumieran en el, a los que andaban trabajando en el campo Este es precisamente por lo térmico, como pueden ver es una planta que en su momento fue muy este, valiosa y que vamos olvidándola poco a poco y eso ha este se ha, se, ha, se ha hecho porque en términos generales pues este tenemos nosotros que eh, tenemos nosotros que está está complicado complicado este mantener muchas de las de las plantas como tales ¿por qué? Porque hay este, hay eh, muy poca muy poca plantas las que se las que se utilizan sí esa es la, la, la forma que tenemos. Eh, la adaptación ahora también tenemos que la agricultura, este, vamos a ver que eh, es importante señalar, es importante señalar que aquí se, se puede utilizar mucho también porque ha habido este, mucha des desinformación, vamos a decirlo así. Estaba buscando alguna, una, una que, que me, me, que me llama mucho la atención, en donde eh, eh, debemos de utilizar eh, la utilidad de este, en primer lugar, dar a conocer, dar a conocer las características, dar a conocer las bondades para que haya interés y retomar. ¿Sí? Y hay... Hay que también considerar que eh, muchas de las especies, no nada más que de cultivables, sino también de forestales, como es el caso del brezo. El brezo es una planta que se utiliza mucho, similar a los cedros, similar a ese tipo de plantas de árboles cuya madera constituía lo que viene siendo combustibles usados por el hombre para temperaturas para calentarse porque nosotros decimos pero cómo para calentarse es complicado principalmente nosotros vamos a, eh, íbamos en su momento a la sierra en las partes a dos mil dos mil metros sobre el nivel del mar y nos quedábamos a dormir en casa de campaña y principalmente en época de diciembre era imposible estar dentro de una casa de campaña con tanto frío y lo que es lo que se hace es pues este juntar leña y hacer las fogatas, famosas fogatas, para generar el calor. Y esta planta era muy utilizada para este combustible, pero no nada más para ello. Eh, también era usado por el hombre para calentar, para, para techar, para techar casas. ¿Por qué? Porque tenían unas, eh, la, lo que viene siendo las, las maderas. Eran las maderas para hacerlo como una viga y la otra viga a cierta distancia. Y esa, esa, después de esa distancia se le ponen maderas un poquito más este, pequeñas para hacerlo, para... Tapar todo y posteriormente agregarle arriba ya sea zacate, ya sea palma o ya sea suelo, lodo, preparado, todo eso para formar el techo y resguardar de, de, de los fríos, de lo que vienen siendo las lluvias, de las inclemencias del tiempo para hacer a través de este techo con esas maderas. Nosotros no nos tocó hacer con, con este tipo de árbol, pero sí nos tocó hacerlo con pinos. El pino... Este, con pino hacíamos nosotros los, los morillos, con pino hacíamos las tabletas, que eran eh, cortar, este ta, eh, la tableta era cortar tabla, pero a pura, a pura hacha, no era así como ahora con cegueta y hacer las tablitas parejitas, no, las tablas, las, las, eh, las, eh, las tabletas eran prácticamente muy rústicas, que eran las que poníamos entre eh, morillo y morillo para hacer, para posteriormente echar, echar una mezcla de. De, de lodo, que le llamábamos tierra blanca. Tierra blanca es un tipo de suelo impermeable. El agua, una vez que se compacta esa, ese suelo, llega el agua y en lugar de penetrar, este, se iba a la parte más baja por la inclinación que dejábamos. Y esa, esa era la forma de, de aprovechar esas maderas. Pero también este, se hacían para confeccionar escobas. ¿Cómo? ¿Escobas de ese árbol? Sí, porque la, lo que viene siendo la... la la, el tipo de hoja que tenía se, se, se estaba mucho para para hacer la, que la escoba. Eh, como pueden ver, el brezo el eh, no tiene eh, pues mucho así que digamos, ay caray, pues es muy como qué sería glamour o cómo le podemos llamar, o que es muy interesante. Eh, sin embargo, pues estas en su momento tuvo que ver este, eh, mucho que ver para que. Muchos de las de las de las personas salieron de, de una crisis este de, de, vi, de vivir en condiciones desfavorables le favorecía por las gracias a la construcción de este tipo de, de madera y eso es justamente lo importante eh, eso, eso es justamente lo, lo importante que, que se cuenta bueno este hay hay que este considerar que estas plantas olvidadas eso es una, una nueva, eh, un nuevo, debemos utilizar un nuevo modelo, necesitamos utilizar un nuevo, una, un nuevo formato, una concientización de que debemos echar la mirada atrás y ver todas aquellas plantas que en su momento fueron bondadosas, en su momento fueron utilizadas, que puede llegar a ser utilizadas gracias a esa rusticidad que han venido tomando a partir de todo ese olvido. Cuando se olvida una planta, la planta por naturaleza tiende a sobrevivir y tiene mucho más capacidad que aquellas que hemos domesticado, porque las que domesticamos pues prácticamente tienen eh, el cuidado y las que no domesticamos se tienen que cuidar por sí solas y empiezan a generar poblaciones con características que agarrando genes de los que pueden sobrevivir y son los que van así desechando todos aquellos genes que nosotros de una manera los hemos seleccionado para este domesticarles y es por ello que podemos prácticamente tener una. Una, una buena eh, material genético para continuar. Y esta diversidad internacional, pues prácticamente se, se puede hacer. Y esto es, debe hacerse de una manera conjunta, no nada más con, con cierto nivel de la, de la sociedad, sino con la sociedad científica, la sociedad civil, lo que viene siendo las asociaciones, lo que viene siendo las, los empresarios mismos, también tienen que voltear y mirar hacia un, hacia un lado en este, en este sentido. Bueno, este, vamos a eh, continuar en un rato más después de un pequeño corte.
1: semana en la hora nacional rendiremos homenaje a uno de los actores más brillantes del cine, la televisión y el teatro mexicano, Ignacio López Tarso, conoceremos su trayectoria y seremos parte de un legado que ha sido inspiración para varias generaciones de actores y actrices y me paso la vida. Son un poco más somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla, te esperamos en la hora nacional, el sonido que nos hermana esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
0: ¿Listo? Okay. bueno, este, vamos a ver quién nos ha... Dice aquí Andrés Alvarado, saludos para el programa desde Texas. Para el ingeniero de CEMIES J.S., un gran saludo, excelente programa. Un saludo a Andrés Alvarado hasta Texas. Dice, saludos a mi abuelito, lo quiero mucho, atentamente Santi. Santi, te encuentras por allá en Tijuana, me da mucho gusto recibir tu mensaje, un saludo para ti, dedícale mucho a tu escuela. Y cuídate mucho. Saludos, Santi, abrazos. Eh, José Manuel Rojas, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Un gran programa, el que están manejando. Un gran saludo. Un saludo, José Manuel Rojas, a todo Tlaquepaque y a tu familia. Este, bueno, vamos a, a continuar con lo que viene siendo el... que son las plantas olvidadas. este Un tema que se me hace mucho muy interesante porque son, este así como ver la población de cualquier especie que está dentro de la naturaleza y no se toma en cuenta, se va olvidando, pues es prácticamente eh, preocupante. Y les voy a decir, les voy a dar unos, unos resultados aquí, que, unos datos que nos pueden dar mucho a qué pensar en este caso tenemos los seres humanos, dice, solo nos alimentamos con 120 tipos de verduras. 120 tipos de verduras. En caso, que son Entre ellas son eh, lo que son hortalizas, frutas y legumbres. De esas 120, de 300 mil especies de plantas que hay. Nomás para que se den una idea realmente de lo poco que se utiliza la vegetación. 120 tipos de 300.000 especies. Está bien que estamos considerando solamente lo que consumimos, que son verduras, hortalizas y frutas y legumbres. No hablamos mucho de las que utilizamos para la industrialización, de las que utilizamos para eh, construcción. Sin embargo, son muy pocas, 300 mil especies. El 75% de la energía de los alimentos de origen vegetal que provienen nada más de nueve especies. El 75% de la energía que consumimos el mundo de humanos conjuntamente con, con los animales que se tienen que alimentar, que domesticamos, que tenemos en nuestro entorno, porque también lo consumimos nosotros y lo consumen los animales que, que, que criamos, ¿verdad? El 75% proviene de nueve especies, de 300.000 mil que hay. O sea que el otro 25%, no sé cuántas, lo posiblemente sean más de 9, pero sin embargo, pues estábamos así en, ese, en esa situación. Y luego, este estos alimentos de origen vegetal, pues eh, son entre ellos los más importantes, que son el trigo, el maíz y el arroz. Y el arroz, que son los, los principales este, eh, granos. Y si nosotros hablamos del trigo, el maíz y el arroz, estaremos hablando de ese 75% como el 80%. O sea, cómo se va reduciendo a tres especies, a tres especies nuestra alimentación. ¿Y qué ha provocado? ¿Qué ha, nos ha llevado? a que tengamos nosotros esta esta situación? Pues nada más y nada menos que es una agricultura intensiva. Es una agricultura que se ha manejado en intensidad, que se ha manejado expansivamente y que va arrasando con la mayoría de los cultivos porque son los prioritarios y son los que dependemos de estas especies para alimentar el mundo. Y eso, este tipo de agricultura es la que ha arrasado con todas esas grandes este, eh, eh, diversidad que tenemos. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos, los que conocemos, los que entendemos, los que tenemos ese panorama que podemos ver, son prácticamente los cambios climáticos que provocan este aumento de, de, de estos cultivos intensivos, de estos cultivos este, expansivos, y traen consigo un cambio, que es el cambio climático. ¿Cómo se viene dando y se acelera el cambio climático? El cambio climático siempre ha existido, pero nosotros lo estamos acelerando, lo estamos llevando al límite. Y este aumento en la temperatura es prácticamente, viene a desatar una serie de cambios colaterales de menos lluvia o, o mucha lluvia o menos lluvia y otras y Es por eso que se vienen las grandes inundaciones y es por eso que se vienen las grandes sequías en el mundo, precisamente por estos cambios que, hace, que se provoca. Y van a decir, pues, pero cómo? ¿cómo? ¿Cómo es este, esa, esa ese cambio lo puede provocar el, los cultivos. Pues sí, porque cada vez se va cultivando más, necesitamos de más alimento y esa superficie va, que se va utilizando para producir esos alimentos va desplazando y está desplazando otras áreas que son prioritarias en, en donde aparentemente no tiene nada que ver, la área boscosa. Van a decir, no, son bosques, ni quien los utilice, ahí están de forma natural pues ¿por qué no cortarlos y sembrar cultivos, sembrar alimento? Pues sí, pero ese alimento que estamos haciendo, estamos cortando todo el ciclo biológico natural, en donde esos bosques son los que generan los ciclos de lluvia, son los que hacen, justamente atraen todo eso, y aparte de toda la humedad que existe, sabemos nosotros que el agua que toman las plantas, el 95% del agua que toman las plantas, lo, echa, lo echan al ambiente Solamente un 2, 3% del agua se convierte en materia seca acumulada para lo que vamos a consumir. Todo lo demás, el agua se va al ambiente. Imagínense ustedes los litros de agua que andan en el ambiente en forma de vapor. Claro, se vienen condiciones de temperatura y todo eso se provoca la lluvia. Y viene la lluvia y viene el regreso del ciclo del agua. Mientras que si nosotros vamos quitando todas esas áreas... Este, prácticamente vamos a tener problemas, vamos a tener problemas de, de, de cambio climático y lo estamos viviendo. Si vemos nosotros una, eh, una fotografía satelital, cuando empezaron los primeros satélites a ver, el, a, a ver, la, a ver el, eh, la Tierra, a ver todo, pues se puede ver que, que, que prácticamente tenemos este, eh, una comparación, pues vamos a ver que la vegetación que existía y la vegetación que existe actualmente, y es prácticamente una reducción este, eh, muy grande de ese tipo de, de, de bosques, ese tipo de vegetación, que son justamente la que provoca lo que viene siendo el ciclo del agua, y todavía queremos que nos llueva cuando estamos provocando la ausencia de ella, y, y, por, y cuando llueve prácticamente no hay ni quien detenga esa agua porque el área boscosa ya no, ahí agarra y deslave de cerros y este, ahí es donde se lleva todas las casitas que estaban ahí anteriormente con el bosque y ahora no tiene nada. Dice no, pues este el agua ahora ya este, nos lleva, eh, antes este a pesar de que llovía más no nos hacía este tipo de cosas, pues no, tenía un mecanismo de filtración, de captura de del agua misma. Había obstáculos para que el agua se fuera deteniendo y esté filtrando. Ahorita no agarra nada porque hay un fenómeno que se llama en donde ustedes van quitando toda la vegetación y van dejando el suelo, el suelo con, la, con el sol, con el interperismo se cristaliza, se aprieta, se compacta y entonces pues cuando llueve pues se va a filtrar, se escurre. Hay un escurrimiento del agua, y ese escurrimiento ni se moja el suelo ni captura el agua, y ese escurrimiento va a causar problemas en las áreas urbanas, en las áreas donde hay este todo, y si no hay, no hay casas, pues se va a llevar ese suelo a las partes bajas, eh, el, todo el suelo que está en esa parte. Entonces, como pueden ver, pues sí, está, está, está complicado, está, está difícil, y esa, esa situación se da. La adaptación de las plantas olvidadas son especies que están hasta ahorita infrautilizadas no las hemos estado utilizando y es importante prácticamente este iniciar con una o sea, una redomest redomesticación porque ya fueron domesticadas en algún momento, fueron utilizadas en algún momento y que pueden llegar a ser utilizadas de nuevo o volverlas a domesticar porque ya se fueron, ya se hicieron silvestres, se asilvestraron a través de los años de olvido, a través de los cientos de años que se olvidaron y que puede ser este así. Y esa agricultura eh, este extensiva y expansiva pues se tiene que moderar para darle paso a todas aquellas plantas que, vienen a tomar de nuevo este, eh, espacios que habían perdido y que son nutritivas que son para eh, de usos de diferentes usos que se puede tener incluso medicinales de construcción de alimento eh, todas esas especies prácticamente esconden un potencial que, que no lo tienen otras plantas que actualmente con, tenemos con esos mecanismos de adaptación a los cambios climáticos, precisamente porque tienen esa característica de mecanismo de defensa, porque así lo han logrado, así han logrado sobrevivir a esas condiciones a través de los cientos y miles de años. Entonces esa, esas características son las que nos pueden llegar a, a, a rescatar y a aminorar a a. Minorar a, 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 este, a amortiguar estos cambios climáticos que vivimos gracias a esas plantas que nosotros olvidamos y que ellas lograron adaptarse a estas condiciones, como son este, plantas con tolerancias a enfermedades, con tolerancias a esto, y con tolerancias a qué. Esos genes que son de resistencia a plagas y enfermedades, ahí están, de lo cual reduciría el uso de pesticidas. Y esos pesticidas nos van a traer consigo una situación este, de... de, de Recuperación de aquellas plantas que están en que, eh, que ya son muy susceptibles, eso es lo, lo, es lo importante. Entonces, como pueden ver, pues tenemos que hacer mucho por esas plantas olvidadas. Bueno, este aquí cerramos esta, esta charla con respecto a las plantas olvidadas, porque quiero este, dedicar también un tiempo, un poquito de tiempo, porque eh, vamos a tener un evento eh, el 19 eh, y 20 de, de octubre. En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, lo cual vamos a tener un congreso, un congreso nacional, el primer congreso nacional de, de semillas, eh, que consiste en, en una asociación eh, que se llama Semilleros Mexicanos Unidos, Asociación Civil, la cual somos una organización de, de, de empresas semilleras nacionales y que estamos trabajando en pro de la, eh, de la autosuficiencia alimentaria, con, produciendo híbridos de alto rendimiento a mejor, menor costo y más adaptados a nuestro, a nuestro país. Y queremos hacer este evento, el cual los invitamos a los productores, a todos los productores de México, este que puedan asistir eh, no, es, no excluimos a ninguno para que nos visiten para hacer este congreso y que conozcan a la CEMUAC, a, la, a los Semilleros Mexicanos Unidos que estamos trabajando para para México. También vamos a desarrollar el sexto foro de transferencia tecnológica en el ámbito de semillas. ¿En qué consiste? Aquí la Universidad de Guadalajara ya ha hecho cinco foros atrás cada año para, eh, en donde se da a conocer la transferencia de la tecnología que ahí se genera, en este caso relacionado con variedades e híbridos de especies. Y ahí se demuestran, pues tenemos de jitomate, algunas variedades de jitomate, de tomate de cáscara, de sorgo, de maíz principalmente, y en donde algunas empresas nacionales también tienen ahí sus materiales para demostrar, para hacer esa, para que conozcan esa transferencia tecnológica de que se generan las universidades y que la pueden aprovechar los productores, de tal forma que están invitados los, todos los productores. Pero no nada más es para productores, también para estudiantes de las carreras de agronomía, de los institutos tecnológicos, de los posgrados y todo lo relacionado con el campo, con la, con la agronómica, también están invitados a participar. Es un evento gratuito. Este Va a haber conferencias, va a haber recorridos de campo y este algunos talleres que esos sí van a tener costos son específicamente para empresas, pero que ahí se, se tienen y que en esos talleres son específicamente para empresas, pues tenemos este los talleres de eh, este, germinación estándar y vigor y específicamente en el cultivo de maíz y la caracterización varietal con fines de registro y derecho de obtentor. Entonces eso es lo que lo que estamos ofreciendo y los invitamos para el 19 y 20 de octubre en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ahí los esperamos a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en ambos días. Bueno, ahí los esperamos este eh, están prácticamente invitados y pues este, esperemos que nos acompañe principalmente este, productores porque son prácticamente para los que está hecho estos congresos para que conozcan para que apliquen estas nuevas estos nuevos estos nuevos materiales para que tengan buenos rendimientos a un menor precio bueno ahí los esperamos eh, José Manuel Rojas saludos desde la Quepaque Ah, ya habíamos manejado eso. Dice, ingeniero eh, eh, Rodolfo Mora, saludos para el programa desde Caleras, Colima. este Un saludo a un servidor. Eh, pues, ingeniero, pues, este muchas gracias por sus comentarios. Siempre nos acompaña en este programa. Y, pues, un saludo para este Caleras, Colima y específicamente o especialmente para el ingeniero Rodolfo Mora. Gerardo Oviedo, saludos para el programa. Saludos desde Querétaro. Para el programa, saludos al ingeniero, a un servidor. Eh, Manuel Rojas, saludos desde Tlaquepaque para el programa, saludos, este, eh, desde Tlaquepaque para el programa de Semillas JS. Bueno, este, Semillas JS, pues, es una este, empresa que produce híbridos de maíz amarillo, híbridos de maíz, este, híbridos de maíz, este, eh, blancos para las zonas de subtrópico y que son de alto rendimiento, son materiales que prosperan en condiciones este, desde condiciones, este medios, eh, eh, críticas pues por, porque tenemos también materiales tolerantes a sequía tenemos materiales con doble propósito para grano y forraje eh, contamos también con materiales para alto rendimiento eh, de grano blanco específicamente y pues este, eso nos permite eh, cubrir las necesidades según, de, según quiera el agricultor y esto es prácticamente lo que, lo que se viene determinando en esta, en esta empresa y pues eh, eh, quiero señalar que es una empresa neta Mente mexicana, es una empresa que se, eh, que se fue este, formando eh, a través de, de los materiales genéticos que se desarrolla la propia empresa y aún potencializando con otros materiales como son del, de la, del CIMIT, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es también generador de líneas puras y formar nuevos híbridos, eh, tomando líneas del, del CIMIT con la con la empresa, también se tienen los materiales del INIFAP, que es otra institución del gobierno, que también generan materiales que a través de la venta de sus semillas básicas, pues nosotros como empresa podemos comprarlos, podemos reproducirlos y podemos comercializarlos. Como pueden ver, pues tenemos prácticamente una, una eh, gama de, de, de materiales que son diversos y esa diversidad genética o esa diversidad de materiales nos permite este, estar dentro del mercado para aquellas, para todas las condiciones de nuestro, de nuestro país, que también es muy diverso. Bueno, no me resta más de que despedirme agradeciéndole aquí al ingeniero Israel en Controles y nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Muchas gracias y hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los...